0: Вы слушаете подкаст ⁇ Переработа это ⁇ аудиоблог об экологии простым языком и о том, как делать бизнес, помогая природе. Всем привет! Меня зовут Демир Салихов, я предприниматель, который обеспокоен экологической обстановкой на нашей планете. Сегодня у нас выпуск номер один, и мы поговорим о психологии человека по отношению к экологии в России. Итак, 0,4 миллиона квадратных гектары – это площадь прироста мусорных полигонов в Российской Федерации. Чтобы лучше понять, можно представить Ленинградскую и Московскую области. Так вот, 0,4 миллиона гектар – это сумма вот этих областей. Это достаточно много. Что я, обычный маленький человек, могу с этим поделать, с этой проблемой? Во-первых, перестать думать, что конкретно от тебя ничего не зависит. Многое зависит и рост свалок, и политическая обстановка в стране, и вообще вся жизнь от тебя зависит, в какой стране ты живешь и каким воздухом ты дышишь. Многие из нас родились и успели пожить в осознанном возрасте в Советском Союзе. Я один из тех счастливчиков, который родился в СССР и сейчас живу в России. Ребенком я помню, как собирал бутылки из-под папиного пива и своей газ-воды Дюшес, Буратино, Байкау, Тархун, Как только набиралось два пакета, я шел в пункт сдачи стеклотары. Они были очень распространены в 90-е. Дорога до пункта у меня занимала не более 10 минут. Через пустырь, кусты, трубы теплотрассы. И по пути я всегда смотрел по сторонам и собирал э, бутылки, которые валялись вдоль дороги. Но где-то штук 5 я всегда набирал. Приходил в пункт, сдавал все это. Мне выдавали примерно 3 рубля, покупала себе жидкое мороженое, а я и мои друзья так называли мороженое из автомата, которое выдавливается в рожок. Такие сейчас автоматы можно встретить в Макдональдс, например. Мороженка стоило полтора рубля, так что у меня оставалась еще сдача на наклейке для журнала, где собираешь целую историю и вклеиваешь пропущенные моменты. Помню, выпускала такие журналы итальянской фирмы PANINI. Я особенно любил собирать истории про Тома и Джерри, это мои любимые герои были, герои детства. На обратном пути я срывал слегка пыльные ягоды с какого-то куста. Я и другие мальчишки даже не знали, что это за ягоды, я просто срывал ягоды всегда с одного и того же проверенного куста и клал в рот, промывал слюной, сплевывал. Все, помыл. Клал на мороженку сверху. Это был божественный, сладковатый, кисловатый привкус. Я был абсолютно счастлив, правда. И также я помню, что продавались мороженки в вафельном стаканчике, где... Единственной упаковкой был кружочек бумаги, причем который меньше по диаметру самого лакомства. Никто не болел, никто не парился насчет санитарии. Все было хорошо. Забавно об этом говорить сейчас, сидя в квартире, запертым на карантин. все человечество изолировало по домам страшный-ужасный коронавирус, поэтому вспомнилось, как говорится. В государстве, которое кануло в лету, упаковка продуктов питания и товаров была минимальной или отсутствовала совсем. И посему не было такого скопления мусора э, бытового, как сейчас. Также в том государстве было принято собирать макулатуру, сдавать стеклотару, лом металла. И да, не был развит пластик. Это основной источник накопления ТБО, твердых бытовых отходов. Да и люди были попроще. Не было зазорно собирать сдавать втор срьево теперь этим занимаются люди не имеющие жилья зависимые от алкоголя и бабушки у которых не хватает средств к существованию я имею ввиду собирают бутылки там банки металлические в обществе на эту деятельность как-то смотрят косо, на нечто недостойное для современного, продвинутого, без пяти минут оцифрованного человека, жителя крупного мегаполиса. Моя среда существования – это глянцевые картинки в Instagram, перемещение на Яндекс Такси или кашеринг. я питаюсь гамбургерами, да что ты мне предлагаешь ковыряться в своем мусорном ведре и отделять бутылку кока-колы от протухшей колбасы? и что, себя на помойке нашла? Да ты знаешь, что я работаю в IT-компании в Москве-Сити и зарабатываю 100 тысяч? Я вообще-то уважаю себя и не опущусь до такого. Да делать мне больше ничего фигней этой заниматься. Ха! В какой момент произошла эта трансформация в голове у людей? Простой человек, открытая душа превратился в кредливого, березгливого белоручку. А что, если быть проще и осознаннее? начать вести себя как взрослый человек, принять участие в решении проблем нашего времени. Говоря про Россию, я мысленно имею в виду и остальные страны СНГ. В этих странах живут похожие по менталитету русскому человеку люди. Там такие же проблемы, что и у нас. Это Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Киргизия, Молдовия, Туркменистан. Все они наши братья. Когда я говорю об отношении людей к экологии в нашей стране, делаю я это немного с сожалением. Я основываюсь на статистике 2019 года. Исследование было проведено проектом домофон.ру. Значит, опросили 90 тысяч граждан России к современному обращению с ТБО в 16 городах-миллионниках. Вопрос был задан так. Готовы ли вы разделять домашний мусор и выбрасывать по отдельности пластик, бумагу, стекло, органический мусор? И представьте, всего... 23% респондентов поддержали эту инициативу, и 72% высказались против, то есть они не хотят это делать, или у них какие-то еще мысли по этому поводу, что это не нужно так делать. Среди жителей мегаполисов идея сортировки мусора наиболее популярна оказалась в Казани, там за нее высказались чуть ли не 40%, а меньше всего в Волгограде, где ответивших «да» всего 15%. В Москве доля сторонников экологичного подхода 30%. Северная столица оказалась на 13 месте из 16 соотношением 20 за 75 против. Также скажу отдельно за мой город, где я родился, это Челябинск. Он занял девятое место из 16, 27% за и 68% против. Кстати, 10% респондентов заявили, что уже разделяют мусор. Ссылку на этот опрос я приложу. Нам, конечно, далековато до пионеров в решении проблем с утилизацией ТБО. Под пионерами я имею в виду Японию, Германию, Швецию. Однозначно, не только со стороны граждан должна идти инициатива, но и от государства. Нужно подавать информацию в виде новостей, инструкций к применению, вдохновляющих историй, ежедневных лайфхаков. Для каждой группы населения своя подача материала. Начинать, я считаю, нужно с самых маленьких членов нашего общества, с с детей, вот прям с детского сада. Проводить игры для детей по типу «разложи» там разноцветные кубики в ведерке в соответствии с цветами, потом переводить это все, эту игру, на реальные объекты. Как это могло бы выглядеть? «Машенька, Сереженька, Кариночка, Сашенька, помогите мне разложить эти предметы по ведеркам, ребята». Пластмассовые бутылки в желтое ведерко, бумагу в зеленое, стеклянные бутылочки в синие, металлические банки в красное, говорит воспитатель в одном из детских садов Волгограда. Дети пришли домой и рассказали родителям. Пап! Мы сегодня играли в игру, раскладывали бутылочки, баночки, старые тетрадки по разноцветным ведеркам. Давай дома также играть. Мне понравилось. «Конечно, Сереженька, давай, если ты так хочешь». В японских детских садах так делают уже 50 лет. Я был бы счастлив жить в стране, в которой рассказывали бы в ярком, современном, минималистичном формате о том, как обращаться с бытовыми отходами на уровне домашнего хозяйства. Рассказывали бы о том, почему это важно делать для всех нас. Это могли бы быть небольшие баннеры при входе в подъезд многоквартирного дома или возле контейнерной площадки. Большие вывески вдоль дорог наподобие баннеров серии социальной рекламы все равно. Трансляции по федеральным каналам телевидения вместо отупляющих программ категории том-2, музыкальных клипов, свежих сплетен, найденных в грязном белье поп-звезд на MTV. Нужно вещать примеры людей которые полностью перешли на раздельный сбор мусора. Эффективно приспособили кухонное пространство под новые задачи, придумали какие-то интересные способы экономить время на промывке пластиковой тары из-под продуктов питания перед отправкой в нужное ведро и так далее. Также считаю, что необходимым условием была бы система поощрений и наказаний, например, предупреждение за первую-вторую неправильную сортировку и жесткие штрафы рецидивистам. Считаю, что без штрафов не обойтись, так как не все настолько сознательны, чтобы принимать участие в общем деле. В той же Японии штрафы, например, достигают миллиона рублей за неправильную сортировку или выставленный пакет в неправильный день. У них все строго, то есть они каждую фракцию выставляют в определенный день. И машина также ездит по строгому расписанию, то есть у них, например, вторник забирают пластик, среду – картон, четверг – металл, по выходным, например – по субботам забирают биоразлагаемые отходы. И, собственно, все эти штрафы они работают. Кнут заставляет обратить внимание и сделать приоритетные задачи в головах людей вознаграждение я предлагаю давать за правильную сортировку за набор определенного количества сортированного мусора можно привлечь крупных ритейлеров представить такую ситуацию что за 100 килограмм правильно отсортированного пластика выдается 100 фишек 100 бонусов каких-либо от x5 Retail группы и обменять их можно будет на скидку в пятерочки перекрестки карусели или сертификат в м-видео на покупку новые электроники для государства это может стать вообще бесплатной историей потому что бонусы будут выдавать частные бизнесы взамен этот бизнес получает рекламную кампанию федерального масштаба они также будут усиливать свой статус крупного игрока федерального который сотрудничает с государством и принимает участие в социальных программах можно пофантазировать и придумать с десяток таких интересных коллабораций где выигрывает и государство и экология и граждане и частный бизнес это настоящий Но, как и в любой истории, есть ряд ограничивающих факторов, мешает осуществлению много моментов и сегодня я буду рассказывать про психологические факторы, факторы, связанные с ментальностью русского человека, Масштабы страны, например, это один из таких сдерживающих факторов. У нас действительно огромная гигантская страна, крупнее нас в географическом плане просто никого нет на планете. Это колоссальные размеры природных ресурсов, древесина, запасы пресной воды, драгоценные камни, нефть, газ, металлы, поля для выращивания полезных культур уходят за горизонт. Это наше богатство и проклятие одновременно. Зачем разумно расходовать, экономить, если у нас всего в достатке и хватит намного поколений вперед? Ой, да плевать, мы можем долго размазывать тонким слоем это масло по бутерброду, это в Японии, Швеции, Сингапуре нет места, куда складировать отходы, вот пусть они там и думают, а у нас места на все хватит. Все верно, места много, но приятно лежить в стране, которая руководствуется принципом «на мой век хватит, а там пусть думают, как жить дальше». Я согласен, что условия жизни обычного человека в нашей стране могли бы быть лучше. Но откладывая решение экологических вопросов на завтра, мы можем столкнуться с проблемами в ближайшем будущем, ну буквально на горизонте пяти лет, с проблемами намного серьезнее, чем экономическое положение дел сегодня. Справедливости ради хочу заметить, что есть люди, которые не против меняться, стараться покупать экологические альтернативы, привычным товаром отказаться от не столь важных вещей в быту сортировать тот же мусор у себя дома, но они не задумывались об этом. Никто им не сказал, что можно делать по-другому, получая тот же результат для себя и плюс выгоду для природы. Именно об этом этот подкаст. Я буду рассказывать о том, как человек воздействует на природу, как меняется наш мир, какие действия могут предпринимать обычные люди в повседневной жизни, чтобы снижать нагрузку на экологию. Также я буду особое внимание уделять бизнес которые приносят пользу обществу и природе, технологиям, которые уже существуют сейчас или находятся на стадии разработки, которые сулят прорыв в очистке планеты, снижении воздействия человека на природу. Эти и многие другие интересные вопросы слушайте в моем подкасте. Спасибо за уделенное время. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте активно, если вам понравилось то, что вы услышали. Вы можете слушать этот подкаст в Apple, Google Podcasts, Spotify, CastBox, SoundCloud, Facebook, YouTube, а также Музыки, ВКонтакте и в моем личном Инстаграм в разделе IGTV. Меня зовут Дамир Салихов. Чем больше людей изменят свое поведение в мелочах, тем быстрее наш мир изменится к лучшему. Вы прослушали очередной выпуск подкаста «Переработа это Все ссылки на персон, компании ведущего гостей и материалы использованные в подкасте вы найдете в текстовом описании.